0: und herzlich willkommen zu Folge 69 des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan. Und heute spreche ich mit Matthias von Raccoon Schokolade über Schokolade. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hättet eine schöne Woche. Ich hatte eine sehr turbulente Woche, es ist viel passiert und... Ähm, Ihr werdet vielleicht hören, es kann sein, dass es ein paar kleine Störgeräusche heute gibt, denn ich benutze ein anderes Tonprogramm. Ich bin von meiner bisherigen Tonprogramm- und Software weg und auch von Photoshop und allen anderen Sachen, weil ich es leid war, jeden Monat 60 Euro dafür zu bezahlen, um ehrlich zu sein. Und habe so ein bisschen einen Sprung gewagt und schaue über den Tellerrand und benutze jetzt andere Sachen. Aber da habe ich noch hier und da ein paar Kinderkrankheiten und ähm, muss mich hier und da noch ein bisschen einrichten. Also äh, wenn es heute etwas anders klingt und hier und da ein bisschen ähm, Gefrickel noch ist, dann tut mir das sehr leid. Aber ich gelobe Besserung und ich freue mich persönlich sehr, dass ich euch in Zukunft ähm, aus einer anderen Richtung und mit anderen ähm, Mitteln zur Verfügung stehen kann mit dem Podcast. Es ist auf jeden Fall ein sehr winterlicher Podcast und ich freue mich sehr, dass wir ein bisschen in die winterliche Richtung gehen, äh, so langsam. Ich hoffe, ihr habt den Winter bisher genossen. Ich finde es super, dass endlich Winter ist, auch wenn er natürlich immer noch zu trocken ist, leider. Ähm, Und äh, deswegen haben wir winterliche Themen wie Schokolade im Gepäck. Und Matthias von Raccoon hat wirklich eine spannende Geschichte zu erzählen, die auch von äh, Hinfallen zu tun hat und von Wiederaufstehen. Und sowas finde ich persönlich immer sehr inspirierend. Ähm, ansonsten, ja, ihr hört es, die Folge ist jetzt auch ein bisschen mehr Rock'n'Roll als sonst, es ist ein bisschen zwischen Tür und Angel und auf den letzten Drücker, muss ich zugeben, aber dafür wird es nächste Woche umso aufwendiger und umso spannender, denn da geht es um Joghurt und da haben wir uns ein bisschen was Spezielles für euch ausgedacht, aber dazu später nach dem Interview mehr. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Live-Interview aus Hannover. Das wird natürlich nicht jetzt live gesendet, sondern es wurde damals live aufgenommen auf der Bühne vor Live-Publikum und äh, das hat sehr viel Spaß gemacht und äh, das werde ich übrigens nächstes Jahr auch wieder machen. Also falls ihr auf den Veggie-Worlds mal hören möchtet äh, und sehen möchtet, was da so abgeht bei so einem Podcast, schaut da gerne mal vorbei. Das ist jetzt unsere erste Live-Interview-Aufnahme von der Veggie-World aus Hannover. Viel Spaß dabei. Bitte rück näher, ich freue mich. So, hallo und herzlich willkommen äh, beim ersten Veggie World Podcast live. Ich bin sehr aufgeregt. Nein, ich bin ein bisschen aufgeregt. sonst. Nein, ich bin, ich bin ein bisschen mehr aufgeregt als sonst, ganz ehrlich. Ähm, aber ich freue mich auch sehr, denn ich habe den Matthias heute hier ähm, im Podcast live. Matthias, für alle, die dich noch nicht kennen und noch nicht wissen, was du machst, wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Ja, erstmal hallo. <lacht> ähm, wie du schon gesagt hast, ich bin der Matthias und ich mache Schokolade. Die mache ich nicht allein, ich mache das zusammen mit meiner Frau. Wir haben im letzten Jahr, im Frühjahr, unser kleines Start-up gegründet, mit dem wir gesündere, nachhaltige Schokolade produzieren wollen. Ich bin 33 Jahre jung, verheiratet, wie gerade schon erwähnt mit meiner Frau, die ist 28. Die steht gerade am Stand und verkauft Schokolade mit unserem kleinen Baby, mit der Charlotte.
0: Dein Baby verkauft Schokolade, das ist sehr aktiv. Schon. Okay.
1: Ja, sie lockt die Kunden an den Stand. Genau.
0: Okay. Aha. Schaut dieses süße Baby. Kauft Schokolade. Okay, verstehe. Ähm, ja, sehr schön. Ähm, und warum heißt ihr Raccoon? Da gibt es noch eine etwas komplexere Geschichte zu, auf die ich gleich äh, zu sprechen kommen möchte. Aber was fasziniert euch am Waschbär, am Raccoon, dass ihr eure Firma so genannt habt?
1: Ja, wie du es schon kurz angedeutet hast, im Grunde ist es eine etwas längere Geschichte, weil wir nicht immer so hießen, aber die Grundüberlegung ist eigentlich relativ simpel. Wir machen halt ziemlich coole vegane Schokolade und haben uns überlegt, das ist ja uncool wäre, wenn die Schokolade dann langweilig aussehen würde. Also haben wir gesagt, was passt besser zur veganen Schokolade, als halt irgendein sympathisches Tier vorne drauf zu hauen. So, und das ist halt unser Waschbär, der Raccoon auf Englisch. Okay. Der ist frech, der ist neugierig und wir haben uns gesagt, das passt einfach. Der hat noch ein sportliches Stirnband auf und dann ja. ist es unser sympathischer Markenbotschafter.
0: Ja, sehr cool. Ähm, bist du, lebst du und deine Frau lebt ja auch vegan selber oder ähm, habt ihr gesagt, das ist einfach was nen, irgendwie eine ne Bewegung, die da aufkommt,
1: die wir als Marke interessant finden? Genau, das ist ein Trend, den man mitmachen muss. Jetzt Nein, kann... ähm, wir selber leben jetzt seit knapp drei Jahren vegan. Vorher habe ich ein halbes Jahr vegetarisch gelebt, meine Frau vorher schon sechs Jahre vegetarisch. Mhm. Und deshalb ist es auch kein Zufall, dass unser Produkt am Ende ein veganes Produkt geworden ist. Genau.
0: Okay, ähm, was hat dich damals denn dazu getrieben? Also du machst äh, für die, die es jetzt nicht sehen können, einen sehr sportlichen Eindruck und eure Schokolade hat ja auch so ein bisschen den Claim, dass sie für Sportler sehr gut geeignet ist, durch hohen Proteinanteil, da kommen wir gleich noch zu. Ähm, hast du damals durch, durch einen
1: sportlichen Ansporn den, um, die Umstellung gemacht oder Ernährung, oder wie kam das bei dir damals? Ähm, am Ende muss man sagen, dass ich sicherlich über meine Frau in diese Schiene geraten bin, die mhm. sich ja schon jahrelang vegetarisch ernährt hat. Mich hat das Thema damals irgendwie noch nicht ganz gegriffen, aber das ist sehr, sehr viele Jahre her. Und irgendwann, wenn man lange zusammenlebt, beschäftigt man sich ja dann doch auch mit den Themen, die den Ehepartner angehen. Und am, Ende, ja, manchmal, Fall. Ähm, und am Ende, warum wir uns aber beide entschieden haben, vegan zu leben, das ist auf jeden Fall die ethische Komponente. Erst später haben wir eigentlich viel mehr damit angefangen, uns auch ähm, über die gesundheitlichen und auch die umwelttechnischen Vorteile zu beschäftigen. Aber am Anfang war es rein ethisch, genau.
0: Okay. Ähm, Wo kommst du ursprünglich her, beruflich, aus der
1: beruflichen Schiene? Was hast du gemacht? Warst du schon immer Schokolatier Oder was hast du vorher gemacht? Nein, ich war vorher total langweilig. Ich habe vorher BWL studiert und habe knapp sieben Jahre in der Bank gearbeitet in Düsseldorf und irgendwann gesagt, dass ich genau auf sowas keine Lust mehr hab. so Immer nur das kleine Zahnrad zu sein, sondern wir hatten beide irgendwie Lust, mal was eigenes zu machen und damit vielleicht auch sogar die Welt ein kleines Stückchen zu verbessern. Was hat deine Frau gemacht, die Jessica, vorher? Die war vorher Kinderkrankenschwester und hat dann auch angefangen BWL zu studieren okay. mit dem Schwerpunkt Gründungsmanagement und Marketing. Durch eure Idee dann? Hat sie das angefangen? oder? Hat sie vorher schon gemacht, okay. aber das hat das ganze Thema dann irgendwie noch weiter vorangebracht.
0: Ähm, was hat euch letztendlich dazu betrieben, eine Schokoladenfirma zu gründen? Weil ich sag mal, so das, du bist BWLer, Bankier äh, gewesen und sie hat BWL angefangen und als Kindergangsschwester. Wie, wie kommt man dann so auf die Idee, mh, genau Schokolade? Weil ihr hättet ja auch alles andere machen können. Ja.
1: Investmentfonds oder sowas. Ja, nee, das, das wäre ja dann auch wieder langweilig gewesen. Jetzt Nein, sagst du, keine Ahnung, ich, die Frage ist berechtigt. Aus- Wir hatten... Bevor wir gegründet haben, sicherlich schon zwei Jahre vorher, zum ersten Mal das Gefühl, dass es irgendwie total cool wäre, sein eigener Chef zu sein, ein kleines Startup zu machen. Und ich glaube, das Gefühl haben viele oder diesen, diesen Drang, sich irgendwie zu verwirklichen. Aber meistens fehlt einfach die Idee. Es gibt so viele, die gesagt haben, boah, sowas möchte ich auch mal machen, aber mir fehlt eine Idee. Und bei uns war es genauso. Und wir haben halt von Anfang an gesagt, wenn wir irgendwas eigenes aufbauen, dann soll es irgendwas sein, wo wir t- natürlich total Bock drauf haben. Womit wir uns dann auch wirklich äh, selbst verwirklichen können. Und bei uns beiden waren eigentlich die Themen Sport und Ernährung immer das, was uns eigentlich auch irgendwie privat am meisten interessiert hat. Ernährung dann halt dementsprechend vegan. Und deshalb war für uns klar, wenn wir mal unsere eigene Firma gründen, dann muss das irgendwie aus der Foodbranche sein, irgendwas Veganes. Und am besten noch irgendwas Sportliches damit zu verbinden. Und dann hat man halt Stück für Stück angefangen, mal zu überlegen, was das sein kann. So, die erste Überlegung war natürlich total klar. Wir machen Proteinriegel. <lacht> natürlich. Ja, Okay. Ähm, dann haben wir aber ziemlich schnell gemerkt, verdammt, davon gibt es schon total viele. Und das ist ja irgendwie nichts Besonderes mehr. Und deshalb haben wir gesagt, dann machen wir jetzt einen veganen... Machen wir Schokolade, die gibt noch nicht so viel. Nein, einen veganen Protein-Smoothie wollten wir dann machen. Dann haben wir gesagt... Auch eine coole Idee, aber hatten total viel Respekt vor der Kühlkette. Ja. Alles immer kühl zu halten. haben wir gesagt, boah, nee, da muss man bestimmt total viel Geld am Anfang investieren. Das klingt irgendwie viel zu aufwendig. Es soll schon irgendwas sein, was man irgendwie kleiner anfangen kann, wo man nicht direkt, weiß Gott, wie viel Geld in den Sand setzt. Und, ähm die Idee kam eigentlich dann eher irgendwann mal eines Abends spontan auf der Couch, weil wir trotzdem immer voll die Schokoladen-Junkies waren, obwohl wir uns sonst eigentlich immer versucht haben, gesund zu ernähren. Und irgendwie, ich weiß auch noch nicht mal mehr genau, bei wem von uns beiden es irgendwie Klick gemacht hat, dass wir gesagt haben, ey, wir hauen uns jeden Abend gefühlt so eine ungesunde Tafel Schokolade rein, ernähren uns sonst aber gesund. Wieso macht man das nicht irgendwie mal gesünder? Und wir beide, muss man dazu sagen, sind jetzt keine Zart-Bitter-Fans. Also wir haben uns jetzt auch nie die 90-prozentige sonst gegönnt, sondern wir waren schon eher so auf der richtig ungesunden Milchschokoladenschiene unterwegs. Okay, alles klar. Ich nutze
0: mal kurz unser neues Format des Live-Podcasts. Wer von euch... Isst ganz gerne mal Schokolade, okay, wer von euch fühlt sich danach manchmal etwas schlecht, weil er ein Stück essen wollte und zwei Tafeln verdrückt hat, okay, eine Tafel, eine halbe Tafel, ja, okay, wer bietet mehr, wer bietet weniger, okay, ja, ich glaube, ihr seid nicht alleine mit diesem Problem, ähm. Und äh, wie kam dann letztendlich die Entwicklung, dass ihr gesagt hat, okay, wir, wir fangen das jetzt an, wir bauen jetzt einfach eine Schokoladenfirma auf, weil das sind ja unglaublich viele Infos, die man da sich zusammensuchen muss, wie kriegt man Schokolade, wo kriegt man die, den Grundstoff her, wie produziert man die, wie vertreibt man das Ganze, ähm, wie lange hat das gedauert auch von der Idee bis zur ersten
1: verkauften Tafel? Also die, die Idee wirklich noch eine Schokolade mit diesem sportlichen, gesünderen, meinetwegen auch mit dem Proteinaspekt zu machen, hatten wir, glaube ich, im Dezember 2016. Und wir haben halt damals auch gesagt, es muss halt schon irgendwie was Besonderes sein, das Produkt, aber es interessieren sich so viele Menschen für Schokolade und wir leben in einer Welt, in der irgendwie jeder gesünder leben möchte. Deshalb grundsätzlich haben wir gesagt, dafür müssten sich doch auch genug andere Leute interessieren können. Und wir haben auch von Anfang an gesagt einfach nur eine Schokolade zu machen, die geil schmeckt und vegan ist, das wäre halt irgendwie nicht genug, weil damit konkurrierst du am Ende des Tages auch nur mit anderen veganen Schokoladen, weil lass uns ehrlich sein, ein in Anführungsstrichen Normalesser greift halt selten zu der einfach nur veganen Schokolade, der bleibt dann bei seiner normalen Schokolade. Deshalb wollten wir auch unserer Schokolade irgendwie ein paar Superkräfte geben, halt weniger Zucker, mehr Protein und damit halt wirklich auch direkt gegen halt nicht-vegane Schokoladen antreten, weil wir von Anfang an gesagt haben, so unser Ziel ist es, halt nicht nur damit irgendwie Geld zu verdienen, sondern wenn wir es irgendwie damit schaffen, dass auch weniger normale Milchschokoladen gekauft werden und irgendwie mehr vegane Schokoladen, weil wir dann auch einfach die Normalesser davon überzeugen können. Das war eigentlich so unsere Vision, unser großer Traum, weil wir damit irgendwie, ja, das, das Gefühl haben wollten, die Welt ein kleines Stückchen besser halt zu machen. So Die Idee war, wie gesagt, im Dezember 2016 und wenn man sagt, Lass uns doch damit selbstständig machen. Dann sitzt man nicht am nächsten Tag direkt und baut sein Unternehmen auf, sondern dann fangen die nächsten Wochen des Haderns an. Das heißt, man überlegt, ja, macht das so viel Sinn? Was ist mit Sicherheit? Was ist mit Risiko? Können wir das wirklich machen? Ihr das seid heißt, ja beide aus einem gesicherten Job in dem Fall, ne? Genau. Und deshalb haben wir uns gesagt so, naja, ist das das Richtige? So zwei, drei Wochen hat das ungefähr gedauert und irgendwann haben wir gesagt so, jetzt ganz oder gar nicht, entweder wir entscheiden uns dafür, dann, dann schreiben wir jetzt direkt einen Businessplan und legen los oder wir lassen es. Aber dieses Rumgehader lassen wir sein, dann haben wir uns beide entschieden, komm, wenn wir es jetzt halt nicht machen, werden wir es wahrscheinlich in zehn Jahren bereuen, dass wir nicht mal irgendwann sowas versucht haben, weil wenn wir es jetzt nicht starten, werden wir es nicht starten. das haben wir gesagt, okay, alles klar, wir haben unseren kleinen Sportraum umfunktioniert in ein kleines Büro zu Hause, haben da unsere Rechner aufgebaut, haben ein Organigramm an die Wand gemalt, haben gesagt, der ist jetzt dazu, dafür zuständig, der andere dafür und dann ging es los, dass wir gesagt haben, wir fangen jetzt an, einen Businessplan zu schreiben. Und somit ist der so, na, so Januar, Februar eigentlich so richtig ins Rollen geraten. Und als wir gemerkt haben, dass mit Fulltime-Jobs das Ganze aber auch nicht so einfach ist, weil wir jeden Morgen um 5 Uhr aufstehen, um noch eine Stunde zu haben, abends nach der Arbeit, weil in der Bank sitzt man auch ein paar Stunden, dann abends nochmal sich um 7 8 Uhr hinzusetzen, wenn man eigentlich schon müde ist vom Tag, hat irgendwie auch keinen Bock gemacht. Und deshalb haben wir gesagt, wirklich ganz oder gar nicht, haben halt beide unsere Jobs geschmissen. Hatten noch kein Muster, noch nichts, aber gesagt, wenn wir das auch nicht machen, wird der Stein auch nicht richtig ins Rollen geraten. Deshalb haben wir gesagt, so ganz oder gar nicht. Wir machen das jetzt und haben dann im März 2017 äh, unsere GmbH gegründet. Zu dem Zeitpunkt haben wir dann aber auch schon ganz Deutschland nach Produzenten abgesucht, nach jemanden, der das machen kann, weil wir schnell gemerkt haben, wir können keine Schokolade selber machen. Man... Denkt auch am Anfang ganz naiv, ich mache Schokolade zu Hause und verkaufe die. Dass es da ganz viele Regeln und Gesetze gibt, die sowas aus gutem Grund meinetwegen auch verbieten. Wir haben auch einen Hund zu Hause und so viele Haare auf Schokolade schmecken dann irgendwann auch nicht mehr. Okay, so. das ist eine eigene Sorte dann, glaube ich. Genau, Hundehaar. Ähm, genau. Und deshalb haben wir dann so, ich glaube, im Februar, also na, knapp zwei Monate nach der Idee, den Produzenten gefunden, wo wir gesagt haben, der hat zwar noch keine Schokolade für uns gemacht, aber wir vertrauen ihm, dass er es schafft. Deshalb haben wir, da, wie gesagt, die Jobs geschmissen und dann wurde es halt ernster und ernster. Das heißt, ab März waren wir dann quasi, quasi wenn man so möchte, arbeitslos mit einem kleinen Finanzpuffer, den wir uns angespart hatten und dann ging es halt richtig los. So die ersten Muster haben wir dann im April bekommen, waren damit auch super zufrieden und jetzt äh, Springen wir mal ein paar Wochen weiter, unseren Online-Shop. Offiziell haben wir dann geöffnet zum 1. Juli 2017. Das war eigentlich so die Zeit, die es gedauert hat, wirklich von der Idee bis Produzentensuche, bis das erste Produkt dann auch mal reif war, weil auch Verpackungsdesign und sowas, da hängt ja einiges hinter. Und ähm, damals gegründet haben wir halt nicht unter der Marke Raccoon, das ist ja das, was du vorhin schon angemerkt hast, sondern damals hießen wir noch Pumpin Panda. Das heißt, der Panda hat damals eine Schokolade geziert. Das war der pumpende Panda, weil es war auch eine Proteinschokolade. Und das war quasi das Ding, mit dem wir gestartet haben. Das ist ja eine enorme
0: Geschwindigkeit, mit der ihr da angefangen habt. Ich meine, von der Idee bis zum ersten Produkt innerhalb von sechs, sieben Monaten ist schon eine Leistung. Also ich sage mal, die Sportlichkeit liegt nicht nur in der Schokolade bei euch anscheinend. Ähm, und ähm, du hast gerade schon angesprochen, ihr hießt ursprünglich Pumpin Panda, also der pumpende Panda. Ähm, und ähm, ich habe euch auch damals schon auf einigen Messen gesehen, das sah auch ganz gut laufend aus bei euch. Wie kam dann die Umstellung auf
1: jetzt den neuen Namen und das neue Logo? Genau, nachdem nämlich alles eigentlich angefangen hat einigermaßen zu laufen, wir hatten zum Beispiel das erste Verpackungsdesign noch komplett selber gemacht, weil wir wirklich gesagt haben, wir versuchen wirklich Geschwindigkeit an den Tag zu legen, nicht zu viel Theorie, sondern immer mehr, ein bisschen mehr Praxis. Haben dann aber auch relativ zeitnah mit der Eröffnung des Webshops auch so einen kleinen Gründerwettbewerb gewonnen und dann durch ein Marketingpaket von einer Marketingagentur, die hat für uns das Packaging nochmal neu überarbeitet. Das sah dann richtig cool aus, sodass wir gesagt haben, jawohl, jetzt drucken wir davon mal eine größere Menge Verpackungen, jetzt fangen wir an, Richtung Supermärkte zu denken und das Ganze, was man dann halt in dem Moment machen möchte. Und dann kam halt so im... Im Spätjahr letzten Jahres, so um die Weihnachtszeit rum, kam dann ja, so ein Schreiben von einem Anwalt bei uns ins Haus geflattert, per E-Mail, ähm, dass wir doch den Namen bitte schnellstmöglich ändern sollen, weil ein anderes Unternehmen in Europa die Rechte komplett dafür hat und dass wir innerhalb von einer Woche eigentlich den Verkauf unserer Produkte stoppen sollten. Wow. Genau. Das kam so aus dem Nichts? Das kam relativ aus dem Nichts und das haben wir auch am Anfang nicht ernst genommen, weil man bekommt in der Gründungsphase öfters mal, wenn man dann im Handelsregister eingetragen wurde, kommen viele dubiose Mails mit mit Zahlungsaufforderungen, alle mögliche Zeug kommt eigentlich ins Haus geflattert, wo man erstmal ein bisschen aufpassen muss, was davon halt echt ist und was nicht. Und ähm, ziemlich schnell hat unser Anwalt dann aber, weil wir haben auch damals die Marke mit einem Anwalt eingetragen, Pamela Panda, uns gesagt, das ist sehr, sehr wohl ernst und wir müssten am nächsten Tag doch mal direkt bei ihm im Büro vorbeischauen, um zu gucken, was man da jetzt machen kann. Das haben wir dann auch gemacht. Wir saßen dann bei ihm in der Anwaltskanzlei und hatten uns direkt auch zu verstehen gegeben, dass er ein richtig großer Konzern mit richtig viel Geld hintersteht und dass es kein Spaß ist und dass unter normalen Gesichtspunkten wir vielleicht eine 50-50-Chance hätten, dagegen anzugehen, weil wir hießen Pump in Panda, die haben eine Marke, die hieß Panda Die sahen auch, wenn man ehrlich ist, nicht wirklich ähnlich aus man hätte genug, man hat auch genug Potenzial gesehen, das zu verteidigen, aber er meinte, ja, vielleicht 50-50 Chance vor Gericht, nur wenn wir das machen, müssen wir alles Geld erstmal für die Anwälte vorstrecken, das ist eigentlich direkt ein fünfstelliger Betrag und wenn wir am Ende nach, wer weiß, ein, zwei Jahren verlieren, zahlen wir vielleicht einen sechsstelligen Betrag, so hat er gesagt, das könnt ihr als Startup nicht bewerkstelligen, ich würde euch empfehlen, Lieber direkt klein beizugeben, Ja und Arm zu sagen, euch für alles zu entschuldigen und zu gucken, ob die euch noch eine etwas längere Gnadenfrist geben. Das war damals quasi die Situation. Wow, okay, das ist natürlich ganz schön niederschmetternd, wenn man gerade angefangen hat, nehme ich an, oder? Das war schon ein ganz schöner Schlag im Nacken. Ja. Wenn man halt so ein bisschen die Anfangseuphorie mitgenommen hat, aber genau das war so das Thema. Wir haben halt am Anfang lieber alles schnell und nicht so theoretisch gemacht, und vielleicht das ein oder andere Detail halt übersehen, zum Beispiel, dass es diese Marke halt gab. Es war uns so nicht bewusst, wir haben uns aber auch nicht die Gedanken gemacht, dass man für sowas dann direkt abgemahnt wird, dass es, dass es einem so schnell streitig gemacht werden kann. Ja, und als das dann trotzdem reingeflattert kam, wir hatten frisch unsere ersten 24.000 Verpackungen gedruckt, die lagen auf Lager und das sind trotzdem noch Mengen, da kostet auch so eine Verpackung nicht einen Cent, sondern schon ein bisschen mehr, ähm, ja dann bricht man schon mal ganz kurz in Tränen aus und überlegt, sollen wir überhaupt noch weitermachen oder nicht. Das, genau das war halt die Situation.
0: Das glaube ich. Ähm, vor allem mit so vielen Verpackungen, ey. Ach du Scheiße. Ähm, habt ihr denn, also das heißt, ihr habt euch am Anfang auch nicht ganz informiert, ob diese Marke schon geschützt war oder eure
1: eigene Marke zu schützen? Oder seid ihr quasi einfach euphorisch äh, naiv auf den Markt gesprungen? Ja, wir haben mit unserem Anwalt damals gesprochen. Eine vollumfängliche Marktrecherche des Anwalts kostet dann halt locker 3.500 Euro. Und wir haben halt gesagt, oh mein Gott, Google können wir halt auch. Es kann ja nicht so schwer sein zu gucken, ob es das schon gibt. Aber wir waren halt so naiv, haben geguckt, gibt es irgendwas, was Pumpin Panda heißt oder was so ähnlich klingt. So, aber wenn irgendwas anderes Panda heißt, ich bin mir heute nicht mal mehr sicher, ob wir die Marke damals gesehen haben oder nicht. Wenn dann aber auch nur unbewusst und das hätten wir halt nicht gedacht. So, also... Ja, man hätte es vor allem, Vor allem wenn du sagst, es war eine europäische Marke, habt ihr es vielleicht nicht in Deutschland
0: unbedingt
1: gesehen, nehme ich an. Richtig, die Marke gibt es auch jetzt im deutschen Handel so nicht. Die kriegt man wohl bei Amazon, vielleicht auch bei ein, zwei anderen Online-Shops. Aber ich hätte jetzt mal behauptet, dass die Marke nicht besonders populär ist. Sonst hätte man das wahrscheinlich auch gemerkt. Okay, wow. Ähm, wann kam für euch der Punkt, wo ihr gesagt habt,
0: nein, wir geben nicht auf, wir machen weiter, wir nennen uns einfach irgendwie anders. Und als
1: ihr euch anders genannt habt, habt ihr eure Marke schützen lassen. <lacht> Um es mal wegzunehmen, ja, wir haben es diesmal ein bisschen besser recherchiert und wir haben es auch schützen lassen. Okay. Diesmal sind wir auch relativ sicher. Ich glaube, es gab einen italienischen Pizzaservice, der heißt Raccoon, aber das geht wohl klar. Also grundsätzlich haben wir diesmal schon wesentlich besser recherchiert. Okay. Wir haben uns, nachdem wir die Infos bekommen haben, so, ihr müsst jetzt alles neu machen oder es ungefähr lassen, sind wir mit unserem Hund zwei Tage an die Nordsee gefahren, weil wir gesagt haben, wir müssen jetzt irgendwie mal komplett in den Kopf frei kriegen und überlegen, wie wir das machen. Und da haben dann irgendwie gesagt, so, das haben wir auf auch bei der Gründung schon gesagt, sowas kann halt schief gehen, das ist einem total bewusst. Wenn man sowas gründet, das ist halt alles andere als das, das Leben eines Beamten. Aber wir haben halt dann beschlossen, es kann irgendwie enden und nicht funktionieren, aber nicht auf die Art und Weise. Haben halt gesagt, wir müssen mal gucken, kratzen vielleicht noch aus der Familie ein paar Euro zusammen, aber irgendwie müssen wir das halt noch hinkriegen. Und wir hatten dann halt vom anderen Unternehmen die Gnadenfrist bis Ende April bekommen, dass wir doch bis dahin abverkaufen dürfen und wir haben es halt auch bis dahin dann wirklich geschafft, ein paar 20.000 Tafeln noch zu verkaufen, wow. was äh, für uns echt super war und wo wir halt auch gemerkt haben, wir haben irgendwie Mitte April so unsere letzte Abverkaufsaktion im, im Shop gemacht, äh, hatten da irgendwie noch ein paar tausend Tafeln und die waren dann innerhalb von sechs Stunden weg. So, wir haben dann keine Schokolade mehr nachproduziert, das heißt, wir mussten Schokolade entsorgen sowieso nicht, zur Not hätten wir die auch dann irgendwie verschenkt, keine Ahnung. Ich sagen, da sind wahrscheinlich einige Familienmitglieder sehr glücklich geworden, oder? <lacht> <lacht> und, ja. und ein bisschen dicker. Wobei, eure Schokolade ist ja gesünder. Das heißt ich wollte es gerade sagen, hey. <lacht> nee, also, wir sind schon mit einem blauen Auge irgendwie da rausgekommen und waren halt auch super froh über den Zuspruch, den wir in der Phase halt bekommen haben und über die Unterstützung. Ich glaube nicht, dass das halt selbstverständlich ist, dass wir dann damals noch, wie gesagt, an Unterstützung gewinnen konnten. Und ja, wir sind am Ende mit einem blauen Auge davon gekommen. Natürlich kostet einem die ganze Geschichte auch ein paar Euro. Du musst halt das ganze Design, alles neu machen. Ähm... Das ist halt nicht ohne, es kostet und frisst auch viel Zeit. Wir konnten auch knapp zwei Monate zwischendurch gar nichts verkaufen. Und wenn du halt eine, deine eigene GmbH hast, auch gerne von irgendwas leben möchtest und kannst zwei Monate nichts verkaufen, tut einem das natürlich auch weh. So, aber am Ende haben wir jetzt den Waschbären und sind trotzdem froh, wie es gelaufen ist. Okay, wow, sehr beeindruckend auf jeden Fall, dass ihr da wieder rausgekommen seid.
0: Ähm, kommen wir jetzt mal zu eurer Schokolade selber. Was macht denn eure Schokolade Letztendlich jetzt so besonders. Ähm, du hast gesagt, sie ist ein bisschen gesünder und sie ist, auch, sie ist auch für Sportler mehr geeignet. Aber was genau macht sie eigentlich gesünder und was macht sie so besonders?
1: Ja, wir haben äh, von Anfang an gesagt, dass wir zum Beispiel keine Zartbitterschokolade machen wollten, oder irgendeine hochprozentige Schokolade, weil die ja ohnehin immer schon gesünder sind. Ähm, was ja auch gut ist, wenn man Zartbitterschokolade mag oder hochprozentige, soll man hier halt gerne essen ist auf jeden Fall immer gesünder als eine Vollmilchschokolade. Da ja. kommt man auch leichter dran letztendlich als Veganer. Ich meine, einige
0: Firmen genau. haben sowieso schon zart bitte auch Fairtrade, ähm, aber Vollmilch vegane Vollmilchschokolade
1: ist ja schon schwerer zu finden. Genau, richtig. Und wir haben halt vor allen Dingen gesagt, es gibt also der Großteil der Deutschen mag halt am liebsten Vollmilchschokolade und wir gucken ja jetzt auch nicht nur auf den veganen Markt, wo man sagen muss, ich glaube der Anteil derer, die da dunkle Schokoladen mögen, ist halt wesentlich höher als der deutsche Schnitt, behaupte ich jetzt einfach mal. Aber wir haben halt gesagt, wir wollen diese Vollmilchschokolade gesünder hinkriegen. Das war ja halt die große Herausforderung, weil das gibt es nicht. Weil wir von Anfang an gesagt haben, wenn wir gründen, muss es halt irgendwas Besonderes sein. Und äh, ich hatte ja auch von Anfang an gesagt, wir wollten auch nicht nur einfach eine vegane, leckere machen, sondern sie sollte halt, wie gesagt, die Superkräfte haben. Und deshalb haben wir gesagt, zum Beispiel eine Vollmilchschokolade, die natürlich jetzt erstmal keine Vollmilchschokolade ist, weil sie ist ja vegan, mit einem wesentlich geringeren Zuckeranteil, die gibt es so nicht, weil unsere Schokoladen halt im Vergleich zur normalen Vollmilchschokolade weniger als die Hälfte haben, so knapp 23% Zucker, wo Normale Schokoladen 50 bis 60 haben. Sie sind halt auch mit Kokosblütenzucker gesüßt und auch sowas sucht man eigentlich vergeblich heutzutage in Deutschland. Was macht Kokosblütenzucker anders als normalen Zucker? Der hat halt viele Vorteile. Ich glaube, gesundheitlich gesehen hat er halt einen niedrigen glykämischen Index. Was bedeutet, dein Blutzuckerspiegel rauscht dann nicht direkt durch die Decke und crasht dann wieder nach unten, wie es beim normalen Zucker ist. Was viele aber auch nicht wissen ist, dadurch, dass er halt nicht so hoch verarbeitet ist und auch im Kokosblütenzucker, also der wird einfach aus der Kokospalme, wenn man so möchte, gezapft, getrocknet, klein gehackt, fertig. Da sind auch wirklich noch Nährstoffe drin, wo noch raffinierter Zucker einfach leer ist. Und Kokosblütenzucker wird auch viel nachhaltiger angebaut als normaler Rübenzucker oder Rohrzucker, woher der auch immer kommen mag, weil die Kokospalmen viel weniger Wasser brauchen und super lange bewirtschaftet werden können gerade sagen, das habt ihr auch auf eurer Homepage sehr, sehr schön deutlich ähm, zu sehen,
0: wie viel weniger, also dass einfach viel viel weniger Wasser für diesen Zuckeranbau gebraucht wird. Ne? Das ist ja so ein Aspekt, der wird ganz gerne mal äh, so ein bisschen links liegen gelassen. Aber äh, normale Vollmilchschokolade braucht pro Kilogramm 24.000 Liter Zucker. So, äh Zucker sage ich schon, Wasser. 24.000 ganz Liter Wasser. Drin, äh, ganz viel Zucker nicht. drin. Nein, normale Vollmilchschokolade braucht 24.000 Liter Wasser für ein Kilogramm Schokolade. Und das ist ja unglaublich viel Wasser. Es kommt natürlich noch der Milchanteil dazu. Für die Milch wird ja auch unglaublich viel Wasser letztendlich gebraucht. Aber äh, das ist ja enorm. Und bei euch ist das dann ja wirklich nur ein Bruchteil davon.
1: Das ist wirklich so. Man muss trotzdem an der Stelle auch ehrlich sein, auch Kakao an sich hat ja. keinen niedrigen Wasserverbrauch. Das, äh, das, das muss man auch nicht schön reden Trotzdem, wenn die Schokolade vegan ist und zumindest keine Milch ist, ist das schon ein bisschen besser. Und wir gucken ja auch trotzdem, dass wir uns, wie gesagt, vergleichen auch mit den nicht-veganen Schokoladen. Und du wirst ja auch niemanden, der jetzt eine Schokolade unbedingt naschen möchte, überreden können, Ist doch lieber ein Brokkoli, der braucht vielleicht ein bisschen weniger Wasser. Ja, ja klar. Wir versuchen halt, dass das Produkt halt so gut wie möglich hinzukriegen. Klar. Ne? Deshalb, und genau. Und ihr, ähm, eure
0: Schokolade ist auch Fairtrade, das heißt, wie funktioniert eure Produktions- und Handelskette da?
1: Genau, also, dass unsere Schokolade gesünder und besser für den, für den eigenen Körper sein soll, war für uns halt relativ klar. Das war so das, womit wir auch die Kunden überzeugen wollen, aber für uns als auch ähm, praktizierende Veganer, das klingt so komisch, <lacht> aber ich sag mal, als... Ähm, als nachhaltig lebende Menschen wollten wir das Produkt auch trotzdem so grün wie möglich machen. Der Kakao zum Beispiel, der kommt aus einer fairen, direkten Kooperation aus der Dominikanischen Republik. Das muss man sich vorstellen, dass da sich in der Dominikanischen Republik eine Bauernkooperation zusammengetan hat, die dort auch wirklich ökologisch halt biokakao anbauen. Das ist jetzt nicht so, dass da ein großes Fairtrade-Label kommt und das alles prüft und zertifiziert, weil das halt noch relativ klein ist. Unser Produzent, der sitzt in Bayern, Der bezieht den Kakao halt direkt, aber die Löhne sind halt über den Fairtrade-Standard sogar noch. Das das macht er halt über seine Seite halt auch transparent und wir versuchen das auch halt transparent zu kommunizieren. ähm, Weil er auch selber sagt, so ein Label, das könnte er sich gar nicht leisten und auf die Art und Weise kann er wenigstens auch dafür sorgen, dass es bei den Bauern ankommt, da wo es halt wirklich ankommen soll. Was nicht heißt, dass das Fairtrade-Logo nicht gut ist, das ist gut. Aber für kleinere ist es halt relativ schwierig. Schwer zu erreichen,
0: ne, weil man genau. da teilweise sehr große Geldbeträge zahlen muss, damit man überhaupt das Label bekommt und dann letztendlich die Kohle nicht so in die Bauern
1: stecken kann. Gell? Richtig, und dann musst du halt immer noch gucken, weil wenn am Ende eine Tafel Schokolade 7 Euro kostet, ist halt auch schwer zu sagen. Auf der anderen Seite siehst du auch in Supermärkten... UTZ-Schokolade für 49 Cent bei Lidl. Wo man sich dann auch fragen kann, wie fair das jetzt produziert wurde. So. Und ansonsten, ich habe ja erwähnt, der Produzent bezieht den Kakao halt direkt. Der verarbeitet den auch bei sich in einer eigenen Konche. Dann wird die Hand geschöpft, die Hand bestreut. Also noch gute deutsche Handwerkskunst, wenn man so möchte. Wir achten halt auch darauf, dass unsere Verpackungen ökologisch sind. Wir benutzen halt Karton aus FSC, also aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Wir benutzen kein Plastik für die Verpackung, sondern Zellpapier, das auch einen Komposthaufen kann. Wir versuchen halt wirklich die Schokolade, so weit wie es geht, halt nachhaltig zu produzieren. Und gleichzeitig halt mit diesem gesundheitlichen Faktor zu versehen, dass wir dann wirklich sagen können am Ende des Tages, das ist eine Schokolade, die du dir mit gutem Gewissen gönnen kannst.
0: Cool. Ihr habt ja so die, ihr sagt ja ganz groß quasi, ihr habt 22% Protein quasi in der Schokolade. Ich glaube, das kann wenige Schokoladen sagen. Ähm, was habt ihr denn für Sorten und wie, wie sind die entstanden? Habt ihr einen sehr anstrengenden, schwierigen
1: und wahrscheinlich ziemlich unangenehmen Prozess des Testens über euch ergehen lassen müssen? Wir mussten sehr viel Schokolade essen, Scheiße. das war fürchterlich. Das müssen wir auch heutzutage noch, weil ah. wir auch heutzutage immer noch dafür sorgen, dass äh, immer mal wieder neue Sorten kommen. Wir haben eigentlich nicht mit so verrückten Sorten angefangen. Wir, wollten, wir haben angefangen mit klassisch Erdbeere, Kokos und Mandel, haben gesagt, wir versuchen einfach mal ein relativ breites Spektrum auch da abzugreifen, dass die Sortenvielfalt groß ist. Wir haben dann nachgelegt mit äh, Kirsche-Kakaonips, mit Haselnuss, mit Espresso und äh, mit lebkuchen Jetzt haben wir noch eine Erdnuss-Meersalz dazu geholt. Jetzt wird's langsam ein bisschen exotischer. Oder spezieller und wir ähm, sind gerade dabei, noch neue Sorten zu entwickeln, das ist dann wirklich auch mal unsere erste dunkle, weil wir genug Leute haben, die unser Konzept halt cool finden, aber sagen, ich mag am liebsten dunkle Schokolade, habt ihr dich die mal. Für die haben wir jetzt eine dunkle mit Hanf und Nüssen, demnächst. Wie gesagt, die wir gerade entwickelt und sogar eine ganz helle Schokolade, wobei so hell ist die gar nicht, weil die auch mit Kokosblütenzucker gesüßt wird, aber trotzdem vom, ja, vom Prinzip her eine weiße Schokolade. Vom, vom Prinzip eine weiße, ohne dass sie so weiß ist, genau. Ähm, das ist dann Himbeer mit Amaranth. Das ist dann halt eine sehr sehr milde, die auch noch mal ein bisschen süßer ist als unsere so normalen Schokoladen, die aber halt auch trotzdem wesentlich weniger Zucker hat jetzt als eine normale helle Schokolade. Was ist deine, deine persönliche Lieblingssorte? Ähm, da ich jeden Tag neben einem Schokoladenlager sitze und arbeite und viel Schokolade Brokkoli. esse. Äh, variiert das immer ein bisschen, weil ich esse mich immer an einer Sorte satt, zurzeit stehe ich voll auf Mandel. Vorher war es Espresso, vorher war es, was war es, vorher war es die Klassische, das geht immer so ein bisschen um bei mir, aber ich kann das ist sagen... ein verdammt anstrengendes Leben. Ja, ich selber war halt nie ein kokos deshalb ist das die einzige Sorte, die bei mir ausgenommen ist, aber ansonsten mag ich alle. Sehr cool. Ähm, was sind denn eure Zukunftspläne? Ihr habt ja gerade ein Crowdfunding laufen, richtig? Das ist absolut richtig, genau.
0: Wie sieht dieses Crowdfunding aus? Weil du hast gerade gesagt, ihr habt, diese, ähm, ihr habt diese Sorten in Entwicklung und diese Entwicklung kann man
1: bei dem Crowdfunding unterstützen. Wie läuft das? Genau, es gibt ja heutzutage dieses relativ coole Konzept des Crowdfundings, wo Startups oder Gründer Leute mit besonderen Ideen Projekte online vorstellen können und dann Unterstützer für sich gewinnen, die halt einen gewissen Geldbetrag geben. Das ist aber keine Spende, sondern die bekommen dann entsprechend Dankeschöns. Oftmals sind das halt die Produkte des Startups oder was auch immer. Und genau sowas machen wir halt gerade, weil wir ja gerade die neu entwickelten Sorten rausbringen wollen. Also dieses dunkle Hanf mit Nüssen und die Himbeer mit Amaranth die wollen wir über ein Crowdfunding vorfinanzieren, weil das komplett neue Rohmassen sind, die wir produzieren müssen. Das ist am Anfang immer relativ aufwendig und muss halt alles beim Produzenten vorfinanziert werden. Es ist nicht so, dass ich sage, ich hätte jetzt gerne neue Schokolade, er produziert das, ich verkaufe das und irgendwann ein paar Monate später bezahle ich ihm das, sondern das muss ich halt alles vorher bezahlen. Und deshalb haben wir zurzeit auf auf Startnext halt diese Kampagne, die ist jetzt vor knapp zwei Wochen gestartet und die ist auch sehr, sehr gut angenommen worden. Also wir sind wirklich dankbar dafür, dass wir schon viele Unterstützer gewinnen konnten. Davon ab, dass auch die Unterstützer Vorteilskonditionen bekommen. Das heißt, man kann da richtig gute Schnapper machen, eigentlich auf unsere Schokolade. Das Projekt läuft jetzt ungefähr noch zwei, drei Wochen und wir haben auch noch ein zweites Funding-Ziel. Und wenn wir es schaffen, halt noch ein paar Euro mehr zu sammeln, wollen wir uns da beim Vertrieb ein bisschen breiter aufstellen, damit wir es auch mal schaffen können, den nächsten paar Bioläden mehr reinzukommen. Weil zurzeit mache ich das halt alles noch mit meiner Frau zusammen und da fehlt einem natürlich auch ein bisschen Manpower. Und wenn man das vielleicht erweitern könnte, sich vielleicht zum ersten Mal auch einen Angestellten leisten kann, der halt ein bisschen das Produkt auch vertreibt, dann wäre das halt schon sehr, sehr hilfreich. Super. Also äh, für alle, die es interessiert, das Ganze vielleicht zu so unterstützen,
0: könnt ihr gleich zu dem äh, Raccoon-Stand gehen und äh, da auch direkt mitmachen, glaube ich, gell? Ihr habt da so ein kleines iPad. genau, Genau,
1: ja, wir haben so ein kleines Tablet mitgebracht. Wer Lust hat, kann auch sogar hier direkt bei uns bei diesem Crowdfunding mitmachen und kriegt da sogar ein sonder Sonderangebot. Das heißt, man kriegt, wenn man hier direkt mitmacht, wir sparen ja Versandkosten, gibt es noch eine Tafel drauf geschenkt. Kann man uh. gerne mal machen.
0: Okay. Ähm, Und ähm, bevor ich gleich zu vielleicht ein paar äh, Fragen aus der Zuhörermenge komme. ähm, Ihr seid wahrscheinlich sehr, sehr viel am Arbeiten, denn selbstständig bedeutet ja selbst und ständig. Ähm, Was machst du zum Abschalten, wenn du mal die Schnauze voll hast von Schokolade? Gehst du in eine Pommesbude oder was machst du? Mich ums
1: laute Baby kümmern.
0: Ums laute Baby kümmern. <lacht>
1: yeah. ähm, Abschalten in Anführungszeichen. Ja, okay ja ich glaube, wenn man, wenn man gründet, muss man definitiv bereit sein, ein bisschen mehr zu arbeiten, weil nicht um 18 Uhr immer der Stift fällt und sagst, das war's dann halt. Erst recht, wenn du vielleicht noch ein kleines Familienunternehmen bist. Wenn ich schaffe, mache ich halt gerne Sport. So auf die Art und Weise kriegt man das dann halt irgendwie abgeschaltet. Meiner Frau geht es ein bisschen schlechter, die muss sich rund um die Uhr ums Baby kümmern. Ähm... Das trinkt auch immer gerne das Baby und deshalb kommt sie schlecht an Freizeit dran aber es wird sich demnächst auch ändern. Ja. Aber okay, ansonsten cool. Sport, für uns beide eigentlich. Super. Ähm,
0: für diejenigen, die vielleicht selber interessiert daran sind, in irgendeiner Form ihre Passion von, von Vegan oder vom Weltverbessern mit einem ähm, beruflichen zu verbinden. Was sind für dich so ein paar Tipps, vielleicht so zwei, drei Tipps für Leute, die selber ein Startup
1: gründen wollen? Was, was hättest du gerne früher gewusst, als du gestartet bist? Boah, schwer zu sagen eigentlich. Wir sind eigentlich relativ zufrieden damit, ähm, wie wir vorangekommen sind. Und obwohl wir einmal uns so heftig eigentlich auf die Nase gelegt haben, würde ich trotzdem fast empfehlen, lieber immer ein bisschen mehr zu machen, als nur drüber nachzudenken, weil wir auch viele andere Beispiele kennen von Leuten, die halt alles sehr, sehr theoretisch gemacht haben, aber innerhalb von zwei Jahren kein marktfähiges Produkt hingekriegt haben. Und vielleicht muss auch nicht immer das 100%-Produkt am Ende bei rumspringen. Wenn du am Anfang schon 80, 90% hast, kannst du am Ende immer noch nachbessern. Das heißt, ich würde trotzdem es jederzeit wieder so machen, weil ja, damit kommst du irgendwie nach vorne und, und schaffst halt auch was. Und Eine Gründung ist teuer, von irgendwas musst du ja auch leben und wenn du zwei, drei Jahre rumkrebst, ohne irgendwie Geld zu verdienen, dann ist das schon sehr, sehr anstrengend. Und was man auch immer empfehlen kann... Ähm, was am Anfang schwer fällt, was auch uns schwer gefallen ist, was ich aber immer raten würde: Wenn du eine Idee hast, erzähle halt super vielen Leuten auch gerne davon. Aber auch wenn es einem am Anfang ein bisschen unangenehm ist, weil dann f- man denkt, vielleicht die anderen halten einen für einen Spinner. Aber nur wenn du eigentlich über deine Idee redest, merkst du Stück für Stück, finden andere Leute die Idee auch gut oder haben die vielleicht sogar einen guten Hinweis, was man daran, daran ändern könnte. Ich meine, kannst du mein- sehr gut testen. Ne? Also kannst gucken, genau. was funktioniert an der Idee noch nicht, was funktioniert super, wem gefällt es letztendlich. Du siehst so ein bisschen dein Zielpublikum vielleicht. Genau. Man darf sich natürlich auch nicht von jedem abschrecken lassen. Ich glaube, mein Papa ist der größte anti auf der Welt. Der <lacht> okay. hat von Anfang an gesagt, dass es eine absolute Schnapsidee ist und wir das um Gottes Willen nicht machen sollen. Inzwischen ist er da auch ein bisschen moderater geworden. weil Ein paar Tafeln haben wir schon verkauft inzwischen. Aber trotzdem, viel reden hilft immer. Sehr gut.
0: Cool. Ich danke dir jetzt schon mal äh, dafür, für deine ganzen äh, Tipps und dein, deine Erfahrungen. Ähm, hat jemand aus dem Publikum noch eine Frage an den Matthias? Oder einen, einen, einen Schokoladensortenwunsch. Nein? Okay. Okay, cool. Ich finde Erdbeere auf jeden Fall auch schon mal gut, weil ich bin so ein alter jogorette fan ähm, Sehr cool. Äh, Matthias, ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich wünsche euch viel Erfolg weiterhin. Und, äh, danke. Ähm, ja, macht weiter so auf jeden Fall.
1: Ja, danke. Komm gerne vorbei und ist noch mehr Schokolade. Ja, alles klar. Und danke euch fürs Zuhören. Ja,
0: und wenn ihr jetzt einen unglaublichen Jeeper auf Schokolade habt, aber leider keine Schokolade bei euch oder wenn es euch einfach generell interessiert, schaut gerne vorbei bei Raccoon Schokolade und bei Matthias und seiner Frau, äh, was die da alles auf die Beine gestellt haben als so ein kleines Team, ist wirklich erstaunlich. Also schaut gern vorbei, die haben da auch sehr viele Infos über die Nachhaltigkeit ihrer Firma, alle Links sind natürlich in den Show Notes wie üblich. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Nächste Woche geht es, wie angekündigt, um Joghurt und da haben wir uns ein bisschen was ausgedacht, denn wir werden nicht nur über die Geschichte des Joghurts berichten und ähm, eine Infofolge draus machen und darüber berichten, was macht Joghurt eigentlich so besonders. Das war übrigens eine Publikumsfrage. Ja, wir hören auf unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm, Da wurde ganz spezifisch nach Joghurt gefragt und ich habe gesagt, natürlich, wir machen mal eine Joghurt-Folge und hier kommt sie nächsten Montag. berichten aber nicht nur über Geschichte und gesundheitliche Aspekte von Joghurt und was macht Joghurt eigentlich aus, warum essen wir eigentlich Joghurt, Äh, es sind nämlich alles so Fakten, die ich bisher noch nicht wusste und ich mag es ja sehr zu lernen und ich finde es mal wieder schockierend, wie viel wir uns eigentlich so reinschaufeln, ohne dass wir darüber nachdenken, was es genau ist, zumindest geht mir das so ähm wir gehen aber noch einen Schritt weiter und testen verschiedene Pflanzenjoghurts für euch und produzieren dazu auch ein Video. Und äh, das werdet ihr dann zusätzlich zum Podcast auch sehen können. Nur, dass ihr da schon mal Bescheid wisst und ein bisschen angeteasert seid. Es wird auf jeden Fall sehr lustig, denke ich. Ähm, denn was wir da in Video machen, da habe ich so die ein oder andere Idee, ob wir die umgesetzt kriegen oder nicht, wer weiß. Es ist Rock'n'Roll. Hey, here we go. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr nächsten Montag einschaltet und ähm, Ich hoffe, diese Folge hier hat euch gefallen. Die nächsten Folgen werden auch wieder etwas winterlicher, auch nach dem Joghurt. Und wenn ihr natürlich Folgen wünscht, habt gerade jetzt zur Winterzeit, dann schreibt sie mir gerne wie üblich an las.vegieworld.de und schaut auch gerne auf vegieworld.de vorbei im Blog. Da gibt es jetzt auch zum Winter natürlich entsprechende Themen und ein Besuch lohnt sich da immer. Und wenn ihr mögt, folgt uns gerne auf Social Media at Official Veggie World und at Lars Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen möchtet, dann abonniert einfach den Podcast. Ich freue mich sehr auf nächsten Montag. Ich bin gespannt, was dabei rumkommt. Der Podcast steht ja noch bevor. Und ich wünsche euch bis dahin eine wundervolle Woche. Friert nicht zu sehr, zieht euch warm an, nehmt Wärmflaschen und trinkt viel Tee. Bis dahin alles Gute. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören und ciao, ciao.